0: Na czym polegał fenomen Stanisława Tymińskiego, który okazał się czarnym koniem pierwszych w dziejach Polski powszechnych wyborów prezydenckich w 1990 roku i dlaczego ostatecznie został zdecydowanie pokonany przez Lecha Wałęsę? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii.
1: Roku. Nie oddam Dalecha Wałęsa. Lech Wałęsa w 1989 roku faktycznie dokonał podziału Solidarności. Polskie piekło może obecnie powstać przy użyciu wałęsowskiej siekiery i jego nieobliczalności. Zapewniam, że w przypadku wybrania mnie prezydentem cały naród uzyska większą, dziejową szansę. Taką szansę uzyska każda polska rodzina, również Wałęsa, który przecież nie z mojego powodu musiałby opuścić kraj. Lecz powodów o jakich on sam dobrze
0: wie. Czy nie sądzi Pan, że tak gwałtowne ataki na Pana, które spowodowały, że przeszedłem na Pana stronę teraz, ze strony Wałęsów, wy
1: wynikają z lęku tej elity obcej Polsce, y że Pan ją odsunie i Pan powoła naturalną elitę? Hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. Dziękuję za pytanie. Dziękuję za poparcie. W tej chwili jest potrzebę, walczymy nie a czym nie solidarności. To jest małe piwo w porównaniu z tym, co możemy zyskać jeśli razem w zgodzie opracujemy poważny plan strategiczny, aby zostać prawdziwym mocarstwem, mocarstwem, jak Polska była kiedyś w mapie Europy. I jest to możliwe chyba po raz pierwszy nie od kilkudziesięciu, ale od kilkuset lat. I ponieważ taka możliwość istnieje i zrozumiało to około 4 milionów ludzi 9 grudnia, zrozumie to 10, 15, 20 milionów Polaków. Bo przecież tutaj chodzi o niepodległość. Mam dyspozycję, aby być prezydentem dla wszystkich Polaków, ponieważ
0: mam poparcie całego kraju. We wrześniu 1990 roku, w konsekwencji wojny na górze, o której opowiadam w innym z programu z cyklu Dudego Historii, zmieniono konstytucję, wprowadzając po raz pierwszy w dziejach Polski powszechne wybory prezydenckie. a zarazem skracając kadencję prezydenta z 6 do 5 lat. Bardzo szybko rozpoczęła się kampania wyborcza. Aby zostać zarejestrowanym w tamtych wyborach, podobnie jak obecnie, trzeba było zebrać 100 tysięcy podpisów. Wtedy okazało się to potężnym problemem dla bardzo wielu kandydatów. Dość powiedzieć, że spośród kilkunastu kandydatów, a byli wśród nich Ludzie już wtedy dość powszechnie znani jak późniejszy weteran w większości późniejszych kampanii prezydenckich Janusz Korwin-Mikke czy lider Partii Wolności, a wcześniej Solidarności walczącej Kornel Morawiecki. Ostatecznie nie zdołali oni zebrać wymaganych 100 tysięcy podpisów i zarejestrować się w roli kandydatów. Zatem ostatecznie lista kandydatów była wyjątkowo krótka jak na późniejsze wybory prezydenckie w Polsce i sprowadzała się do sześciu osób. Dość powszechnie wtedy uważano, że właściwie będzie to starcie tylko dwóch polityków. Urzędującego premiera Tadeusza Mazowieckiego i przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsę. I to miała być rozgrywka między nimi dwoma. Pozostała czwórka kandydatów miała być już tylko tłem. I to tło tworzyli. Jako kandydat socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, czyli formacji postkomunistycznej wywodzącej się z PZPR Włodzimierz Cimoszewicz. Jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc partii utworzonej na bazie dawnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Bartoszcze, przy czym, co ciekawe, Bartoszcze... Nie był działaczem zdzl u wywodził się z Solidarności Rolniczej, ale został, można powiedzieć, wraz z maleńkim PSL-em który, własnym, który tworzył w 1989 roku, został wchłonięty przez ZDZL, który bardzo się chciał uwiarygodnić przed rolnikami przedstawić jako spadkobierca dawnego PSL-u z Mikołajczykowskiego. W związku z tym ściągał do siebie różnych działaczy właśnie chłopskiej opozycji, w tym Bartoszcze jeszcze występował tu w roli, można powiedzieć, listka figowego, ale bardzo skutecznego. Jak się patrzy na jego ostateczny wynik, dalej kandydat Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski, był jedynym właściwie z polityków tych partii, powiedziałbym, niesolidarnościowych, który zdołał się zarejestrować To wielki sukces organizacyjny Konfederacji Polski Niepodległej. No i wreszcie na końcu główny bohater dzisiejszego odcinka, Stanisław Tymiński, którego nikt nie traktował poważnie, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, kim jest Stanisław Tymiński. Stanisław Tymiński był człowiekiem, który przyjechał bowiem do Polski z Kanady dosłownie we wrześniu, Roku 90, kiedy dowiedział się, że będą w Polsce wybory prezydenckie. Wyjechał z Polski jeszcze w latach 70. jako młody chłopak. Bardzo wielu wtedy ludzi podążało tą drogą, no, nie mogąc sobie znaleźć miejsca w rządzonej przez komunistów polscy. Wjeżdżało na zachód. Tymiński trafił daleko bo aż do Peru i najpierw prowadził interesy w Peru, później w Kanadzie, zrobił tam całkiem spore pieniądze, zajmując się m.in. informatyką. W każdym razie był człowiekiem dość zamożnym i przyjechał, mówiąc wprost, z własnymi pieniędzmi na kampanię. No Ale ponieważ był kompletnie nieznany, to wynajął agencję reklamową Golik Dąbrowski, która zajęła się zbieraniem podpisów. Równolegle zlecił jednemu z dziennikarzy napisanie programowej książki pod tytułem Święte Psy, która miała być jego programem wyborczym. No i zaczęto zbierać podpisy. Każdy, kto dostarczył 10 podpisów Dostawał książkę, a że książki były wtedy przedmiotem większego pożądania niż współcześnie, na czym boleje. No to i udało się rzeczywiście tą metodą zebrać wymagane podpisy, ale oczywiście nikt tego nie brał poważnie, nikt się nie przejmował tym mińskim aż do początku listopada. Dlaczego? Bo kiedy zrobiono na początku listopada badania sondażowe, to było widać w nich, że głównym kandydatem jednak najpopularniejszym jest Wałęsa, że poparcie dla Mazowieckiego słabnie, jeszcze parę naście tygodni wcześniej, to Mazowiecki wypadał w sondażach lepiej od Wałęsy, ale na pewno Tymiński jest człowiekiem bez szans. Tymińskiemu dawano 1%. I cóż się takiego wydarzyło w ciągu trzech tygodni listopada, które dzieliły właśnie te badania, o których mówię, dające Tymińskiemu 1% od 25 listopada, kiedy miała miejsce pierwsza tura. Otóż, proszę Państwa, zaczęła się kampania telewizyjna. Pierwsza w dziejach Polski kampania telewizyjna, w której wszyscy zarejestrowani kandydaci, cała ta szóstka, uzyskała prawo emisji bezpłatnej swoich spotów wyborczych. No i teraz zobaczmy spoty głównych, fragmenty spotów głównych kandydatów.
2: sobie cenię polityczny rozum kobiet.
1: Jak żyła moja żona, ja bardzo
2: zawsze ceniłem to, co ona mi powie, jak zreaguje, bo ja uważam, nie obrażając mężczyzn, że kobiety potrafią prościej rozwiązywać skomplikowane problemy polityczne i rada kobiet jest dobra i liczę na Pani Radę. Dziękuję. Piosenka o tych, którzy mieli odwagę, nie ulec euforii zwycięstwa. Tadeuszowi Mazowieckiemu. On natchniony i młody był, Ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, Śpiewał, że blisko już świt świec tysiące palili mu, z nadgów, podnosił się dym, śpiewał, że czas brął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wy Zerwi dany połam bat. A mury runą, runą, runą I pogrzebią stary świat. Wrwi burom zęby krat, Serwi dany połam bad.
3: Szanowni Państwo, wiem, jak mało znaczą dziś w polityce nawet najpiękniejsze słowa. Wiem, że w Polsce też słów nie brakuje. Myślę jednak, że bez dobrego słowa nie ma wspólnego dobrego czynu. Przez ostatni miesiąc rozmawiałem z Polską. Rozmawiałem z uczonymi, ale rozmawiałem też z robotnikami, przedsiębiorcami, rolnikami, emerytami i młodzieżą. Rozmawiałem z wieloma różnymi grupami społecznymi i zawodowymi. Jeszcze raz utwierdziłem się w przekonaniu, jak ważne jest czerpanie z mądrości powszechnej. Stając do tych wyborów miałem dwa cele. Po pierwsze zaproponować Państwu moją wizję przyszłej Polski i wspólne jej budowanie. Po drugie postanowiłem pobudzić jak najwięcej ludzi do udziału w życiu Polski. Zwracam się do Was nie tyle o poparcie mnie, co z prośbą o udział w wyborach i w decyzji. Wybierzcie tego, którego uważacie za najlepszego dla Polski.
1: I nie wierzmy w powiedzenia tych, które słyszymy w telewizji, że Prożewana jest to człowiek, który spowodował, że euforia nas opanowała, że jesteśmy, czekamy na dolary z Zachodu. Absolutnie to jest nieprawdą. My chcemy autentycznie pracować, czuć się Polakami i żebyśmy nie musieli żebrać na zachodzie Prożewana o czarną robotę. Miejsce Polaków jest w Polsce i my chcemy w tej Polsce żyć i pracować. A system, który był wcześniej, a który obecnie jest. Absolutnie tego nam nie gwarantuje. Dlatego też ja głosuję na, i nie tylko ja, bo wiele ludzi, na pana miejskiego, Jest to człowiek, który gwarantuje nam, gwarantuje na dzień dzisiejszy ekonomiczne wyzwolenie się z niewoli tej, która
3: pana...
2: Nie życzę tego nikomu!
1: Dobry wieczór państwu. Za kilka dni okaże się, czy zwycięży w naszym kraju. Prawdziwa niepodległość? Czy to będzie? Czy taki jest los dla nas wszystkich? Czy będzie ciągle to samo? To co było? Przez ostatnie czterdzieści parę lat i nigdy się nie skończyło.
0: Jak widać, wyraźnie Tymiński grał na emocjach. Krymiński grał na emocjach ludzi, którzy mieli poczucie zagubienia związanego z transformacją gospodarki, którzy się czuli skrzywdzeni planem Balcerowicza, którzy uważali, że zostali oszukani najpierw przez komunistów, a teraz przez Solidarność. Tymiński był mistrzem w podsycaniu emocji, choć tak naprawdę jego hasła były kompletnie ogólnikowe. To główne hasło brzmiało hasłem naszym jedność będzie i ojczyzna nasza. No, można powiedzieć, to jest absurd. Jak można coś takiego traktować poważnie? A jednak całkiem pokaźna grupa ludzi wierzyła w Tymińskiego. Dlaczego? Bo on był spoza układów politycznych. Tymiński reprezentował, prezentował się nie jako kandydat którejkolwiek z formacji politycznych, tylko jako człowiek sukcesu z Zachodu. Jego przekaz był taki oto. Ja znam Zachód, znam kapitalizm, odniosłem tam sukces, jestem bogaty. W związku z tym jestem w stanie przeprowadzić Polskę i Polaków przez to Morze Czerwone transformacji gospodarki. Ale konkretów żadnych właściwie nie podawał. Co więcej... Chcę Państwu powiedzieć, że w Kanadzie Tymiński był liderem mikroskopijnej, kanapowej partii libertariańskiej, a zatem partii, która można powiedzieć była w sensie głoszenia programu gospodarczego jeszcze bardziej radykalna od Balcerowicza. Zakładała w Kanadzie oczywiście całkowite usunięcie się niemal państwa z sfery aktywnej polityki społecznej. No ale w Polsce Timiński wraz ze swoją peruwiańską małżonką, która była przedmiotem zresztą bardzo wielu niewybrednych żartów, sprawiał wrażenie zupełnie kogoś innego, człowieka szczerze przejętego losem właśnie Polaków tracących pracę w konsekwencji transformacji gospodarczej. Pozostali kandydaci... Grali tak naprawdę nie przeciwko Tymińskiemu, bo jak mówię przeciwko Tymińskiemu, bo większość nie traktowała go poważnie. Cały czas, aż do 25 listopada, wszystkie sztaby pozostałych kandydatów rozumowały, że tak naprawdę do drugiej tury na pewno wejdzie Wałęsa, i teraz jest pytanie, jeśli nasz kandydat ma jakieś szanse, to trzeba atakować tego numer dwa, czyli słabszego, czyli Mazowieckiego. I tak naprawdę zarówno Cimoszewicz, jak Bartoszcze i Moczulski za głównego przeciwnika traktowali Mazowieckiego, krytykując politykę jego rządu bardzo mocno, na różne sposoby. Efekt był taki, że Notowania Mazowieckiego dramatycznie słabły, ale bynajmniej nie rosły proporcjonalnie do tego notowania Cimoszewicza, Bartoszcze, czy zwłaszcza Moczulskiego. Rosły natomiast notowania właśnie Tymińskiego. Dlaczego? Bo Tymiński oskarżał Mazowieckiego najostrzej, aż wreszcie w czasie wieców w Zakopanem oskarżył Mazowieckiego o tak zwaną zdradę narodu. Argumentował to pierwszym projektem planu prywatyzacji przedsiębiorstw, który przygotował rząd Mazowieckiego. Oczywiście było to skrajnie demagogiczne, natomiast chwytliwe. I tu Tymiński, można powiedzieć, bardzo, bardzo skutecznie doprowadził, można powiedzieć, swój wynik wyborczy w pierwszej turze no, na, na, można powiedzieć maksimum sukcesu. Dlaczego? No proszę Państwa, także i dlatego, że ta, ten przekaz telewizyjny był skuteczny, bo Tymińskiemu brakowało sztabów wyborczych. Najlepszym dowodem na skuteczność tego przekazu telewizyjnego jest choćby województwo pilskie. Otóż w województwie pilskim, Tymiński uzyskał najlepszy w pierwszej turze z wszystkich kandydatów, nawet lepszy od Wałęsy wynik, chociaż nie było w województwie pilskim nie tylko sztabu e, wyborczego Tymińskiego, nie było tam nawet e, jednego plakatu z Tymińskim, bo nie miał go kto rozwieść. Jedyne, co do województwa pilskiego i jego mieszkańców docierało, to owe bezpłatne programy telewizyjne. Zatem wtedy po raz pierwszy na tak gigantyczną skalę, ujawniła się w Polsce siła telewizji jako mechanizmu oddziaływania na świadomość, co tu kryć słabo wyrobionych politycznie wyborców, którzy pokładali w tym niskim zupełnie irracjonalną nadzieję, która nie mogła się przecież zrealizować. Wynik pierwszej tury wyborów był szokiem, co można zobaczyć na materiale filmowym. procent głosów uzyskał Gadeusz Mazowiecki. Gadeusz Mazowiecki
1: uzyskał 23... Stanisław Tymiński również 20, ,5.
2: Sportowe. Niemniej wydaje mi się, że Tadeusz Mazowiecki nie wątpliwie przejdzie do drugiej rundy. Jednak fakt, że Stanisław Kimiński zdobył taką ilość głosów jest
1: niepokojący i ja myślę, że opamiętanie przejdzie następnego dnia po wyborach i Barkaru zagra się pomiędzy kandydatami solidarności, przy czym jestem przekonany, że do tego już
4: Proszę spojrzeć na
1: wyniki. Ledwa Łęcze 39,1 oddanych głosów obliczonych w komisjach. 20% Tadeusz Mazowiecki, 23,4% Stanisław Tymiński. Dalsi trzej kandydaci. 6% Roman Bartoszcze, Łodzimierz Timoszewicz 9%, Reszek Moczulski 2,4%. To
2: groza wieje, no. Po prostu dla mnie to plucie w twarz narodowi, No po prostu. No ktoś mi na plus co, Ale pan miejski jest jednoznacznie idzie z panem bazowieckim. No, na miłość boską. No. ja rozumiem, że to jest tak znacznie. Ale chemiczki. Miejscu...
3: Na miłość boską okno otwórzcie. Teraz w cydlach.
2: No? Wody, wody, bardzo, za ogrom pracy, z tą Naprawdę serdecznie dziękuję. Jestem Waszym dłużnikiem, ale myślę, że to na dla sprawę, Dlatego, dla jakby sprawa jest właśnie dłużnikiem, a nie tylko ja. E, teraz powiedzieć, niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, wygra wygra. Wielki demokratyczny w Polsce. Oczywiście można mieć w, tym, w, tym, w tym, że tyle jest jednak zbawanki fizyku w Polsce, że tak łatwo pytają hasła pozorne, instrukcyjne. No ale my się nie będziemy obrazić na nasz naród i będziemy walczyć za to, żeby ten naród był demokratyczny.
0: Między pierwszą a drugą turą, tak jak i dzisiaj, były dwa tygodnie i te dwa tygodnie zamieniły się, można powiedzieć, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w falę hejtu przeciwko Tymińskiemu. Cała właściwie klasa polityczna była przerażona sukcesem Tymińskiego i zdecydowała się na jego atak. W kilka lat później dwóch prasoznawców a przypominam, to była epoka, kiedy jeszcze ciągle bardzo ważną rolę odgrywała prasa papierowa, przeprowadziła analizę, jakimi epitetami w prasie różnych orientacji, bo przecież to jest już moment, kiedy rynek prasowy się spluralizował, określano Tymińskiemu. Zobaczmy na planszy wykaz fragmentów tych epitetów, które można było na temat Tymińskiego
4: znaleźć. Agencia KGB. Agent dawnego PRL-owskiego aparatu bezpieczeństwa. Awanturnik, bezbożnik, biznesmen, pożar się Boże, czarownik z dżungli, człowiek Kaddafiego, człowiek, który spadł z bambusa, człowiek Sławomira Mrożka, człowiek znikąd, Dyzma z Peru, dziwny hochstapler z błyskiem szaleństwa w bladym nieruchomym oku, kryminalista, łowca naiwnych, maniak, mister nikt, oszust matrymonialny, peruwiański szaman, ponury żart historii, Polityczny Kaszpirowski, prymitywny szarlatan, przestępca z dżungli, psychiczny, robot sterowany z kosmosu, esbek, szarlatan, szurnięty ideolog dolarowej mamony z nieba, targowica 90, terrorysta, UFO, wariat, zero, złodziej, znarkotyzowany maniak, Żyd. Tymiński
0: został też bardzo ostro zaatakowany przez jedyną wtedy działającą telewizję, czyli TVP. Wyemitowano mianowicie reportaż, w którym oskarżano Tymińskiego o to, że dopuszcza się przemocy domowej, że bije ponoć swoją żonę Gracielle, że y, głodzi swoje dzieci. Tymiński później wytoczył TVP proces, wygrał ten proces, ale jak wiemy było to już długo po wyborach prezydenckich i nie miało żadnego znaczenia dla ich wyniku. Czy to znaczy, że Tymiński został skrzywdzony przez polską klasę polityczną? Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że narodziny rodziny, Y, 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 powiedziałem politycznego hejtu, to jest właśnie kampania prezydencka w roku 90. Mało tego, y, trzeba powiedzieć jasno, y, że Timiński został też po raz pierwszy, był pierwszym polskim politykiem zaatakowanym przy pomocy teczki. Mianowicie w tajemniczych okolicznościach y, y, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kierowanego przez y, Krzysztofa Kozłowskiego wyciekła wtedy informacja o tym, że Timiński wielokrotnie bywał w Trypolisie. Przypomnę, Trypolis, stolica Libii, był wtedy uważany za światową stolicę terroryzmu. Powiem, Muammar Kaddafi, ówczesny dyktator Libii, był odpowiedzialny za szereg zamachów terrorystycznych na świecie. Później się okazało, że Tymiński nigdy w Libii i w Trypolisie nie był i rzekomo komputer w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych miał się pomylić i pomylić Trypolis z Toronto. No, pozostawiam to bez komentarza, ale co więcej, wyciekły także informacje steczki teczki Tymińskiego, która jest do dziś w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. To jest cieniutka teczuszka, e, e, która opowiada, i to był ten główny materiał na Tymińskiego, że Tymiński leczył się psychiatrycznie. Rzeczywiście jako młody człowiek, uchylając się od służby wojskowej, symulował chorobę psychiczną. Czy to znaczy, że Tymiński był e, e, do końca zdrowy psychicznie? To już pozostawiam ocenie państwa. Jedno jest pewne, po tym wszystkim, co powiedziałem, chcę też powiedzieć jasno, bardzo dobrze się stało, że Tymiński nie wygrał tych wyborów prezydenckich. Nie był to człowiek, który mógłby być dobrym prezydentem, ponieważ nie miał praktycznie żadnego zaplecza politycznego. Był człowiekiem, który po prostu zjawił się znikąd i próbował wywrócić cały proces demokratyzacji Polski, wykorzystując miliony naiwnych ludzi. Jak bardzo duże emocje budził Tymiński, pokazała jedyna jego, można powiedzieć, bezpośrednia konfrontacja z Wałęsą. Otóż nie miała ona charakteru debaty prezydenckiej, jakie znamy z późniejszego okresu, poczynając z roku 1995, bo do takiej debaty ostatecznie nie doszło. Dlaczego nie doszło? Nie doszło za sprawą konferencji prasowej, wspólnej konferencji prasowej, Wałęsy i Tymińskiego, która odbyła się w przeddzień planowanej bezpośredniej debaty ich obu. Obejrzyjmy fragment tej konferencji prasowej.
1: Ja chciałem zadać panu Tymińskiemu pytanie, które może jest nie tylko moim pytaniem. Co pana upoważnia, że mając już ponad 40 lat, a w dorobku jedynie pewien stopień zamożności materialnej, Ośmiela się Pan kandydować do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? Byłem zaproszony, aby wziąć udział w tych wyborach.
3: Z kogo? Z kogo? Z kogo? Proszę, Proszę
1: nie przewidzieć. Powiedzmy przez a, samorząd Gdańska. Proszę Państwa. NSZZ, Solidarność. <grymne> Później, proszę pozwolić kandydatowi Powiedzieć się Powiedzmy przez posła z Łodzi Który jest z obozu Pana Ławensy Ja nie pamiętam nazwiska Nie jest to ważne w tej chwili A... no, Państwo znają Pana posła z Łodzi A Spotkałem go w domu poselskim. Nazwał mnie czarnym koniem Po raz pierwszy w tej kampanii Poprosi o współpracę A... Jeśli chodzi o Pierwszą wypowiedź pan, cytat Kościoła czytała, wypowiedź Kościoła w dzisiejszej prasie. I uważam, że było to poparcie mojej osoby, ponieważ ja też dążę do tego, by ten totalitarny system, który do tej pory istnieje i nikt go do tej pory nie zmienił, aby on się zmienił i to natychmiast.
3: Chciałbym zapytać, przed kim pan chce naszą pracę chronić tymi megatonami? To jest jedna sprawa. Druga. Pan dużo pisze w ogóle o terminologii wojskowej. Biorąc pod uwagę, że pan w wojsku nigdy nie służył. Czy pańska wiedza na tematy wojskowe bierze się tylko z pism Mao Tse Tunga i Che których pan w swojej książce cytuje?
1: Jeśli chodzi pan o tą terminologię i cytaty, dostałem je w najlepszych szkołach amerykańskich, ponieważ tak zwany kurs Marketing Warfare jest bardzo popularny od kilku lat, a ja już ten kurs Odbyłem 10 lat temu w Kanadzie i było to, był to kurs prowadzony przez najwyższych specjalistów z firmy IBM i też przez generałów i pułkowników armii amerykańskiej. Chciałam Pana zapytać, czy Pan uważa, że jest rozważnie powierzyć człowiekowi, którego nikt nie zna w kraju, który nie potrafi wymienić żadnych osób w Polsce, godnych osób publicznego zaufania, yy, które mogą potwierdzić kim on jest, przedsiębiorstwo z bronią jądrową. Czy pan nie uważa, że pan tu czegoś nadużywa? Proszę pana, przecież pan się przyznaje do pewnych doświadczeń narkotycznych w dżungli. Więc ja się czuję jak w dżungli. Że pan będzie, miał pre będzie prezydentem, chce pan być prezydentem, będzie pan miał broń jądrową i będzie pan zażywał narkotyki. Ja nie, wie, ja nie wiem, że tak będzie, ale może tak być. A pan Jerzy Gralak jest pana mężem zaufania w Państwowej Komisji Wyborczej i jest on podpułkownikiem Służby Bezpieczeństwa i był zastępcą komendanta Urzędu Dzielnicowego Warszawa Ochota. I taka jest różnica. A ja na Ochocie mieszkałem. I to jest wszystko. Dziękuję Panu bardzo. Odnaleźliśmy. Się. Pytanie. Proszę, proszę o pytanie. Sobie. Pytanie. Pytanie, czy. Nie, to bo, Pan odpowiedział, Pan zna wraca. Jerzego Gralaka i ja znam Jerzego Gralaka. Po prostu różnie orientujemy się na Jerzego Gralaka. To jest Pana mądrość. Można... Proszę, proszę o formułowanie pytań, Nie wiedziałem, pytań nie wiedziałem tych detali, proszę Pana. Dziękuję za to, że wyjaśnię. W mojej kampanii mam hasło. Hasłem naszym zgoda będzie i na nasza. <laughs> Chodzi mi o fachowców, proszę Pana. I Pan który jeżdży, jest fachowcem. On wystąpił ze swojej partii, czy ze swojej no, organizacji SD, czy coś takiego. A, I jako fachowiec w tej chwili jest reprezentantem, jeśli chodzi o sprawę Komisji Wyborczej. I w ogóle się tego nie wstydzę. Nie wiedziałem tych szczegółów, które pan powiedział, ale to nie zmienia sytuacji, że jest reprezentantem i nie mam zamiaru tej sytuacji zmienić.
3: Ja swój program i całą moją walkę i drogę ci górnicy znają. Natomiast ja bardzo chciałem takich spotkań, by poznali na mojego kandydata. Dlatego ja tu bardzo mało będę mówił. I nie chcę mówić. Ja naprawdę oddaję głos panu Tymińskiemu bo chcę, by Polska wiedziała, co robi.
1: By Polska wiedziała, co ją czeka. Panie Tymiński, mnie konkretnie interesowałoby i, mam, i myślę, że moich czytelników również, kto konkretnie pana do tego kraju zaprosił? Chciałem y, zapytać wprost, czy mówi pan tutaj, mówi pan cały czas o pewnej grupie? Czy jest to grupa skupiona wokół towarzysza Gierka, gdzie pan brał udział w pewnym spotkaniu? Czy jest to grupa może y, z ambasady <coughs> sowieckiej? Proszę konkretnie powiedzieć, jaka grupa Dobrze. pana zaprosiła do Polski? Nazwiska,
3: Nazwiska, może pan proszę? Zagrażam, proszę. Zagrażam.
1: Czy ktoś pana konkretnie, ktoś pana zaprosił? Jako autor książki. Ale, ale kto pana zaprosił? Związek Literatów Polskich, na przykład. Kto pana Jako zaprosił? autor książki zaprosił mnie w wydawnictwo w celu promocji książki. Na tydzień. Ale później miałem więcej zaproszeń. Obiecałem, że wrócę za miesiąc. By zostały ogłoszone wybory i przyjechałem po trzech tygodniach, co było bardzo trudne. Z wydaniem książki to nieprawda. Pan wydał książkę za własne pieniądze. U, u Pana Machalskiego w wydawnictwie, prawda? Więc Pan, pan tutaj podaje nieprawdziwe fakty. Yy,
5: ja... Jest to pytanie wspólne do Pana Wałęsy i do Pana Cywińskiego. Ale Panowie nie
3: podchodźcie nas w ten sposób.
5: Dlatego, że e, e, Panie Przewodniczący, chciałem Pana prosić o skomentowanie informacji podanej przez gazety, że Pan Tymiński posiada jakoby jakieś materiały kompromitujące Pana i zamierza to ujawnić. Do Pana Tymińskiego prośba, żeby powiedział, co zawierają te materiały, skąd je ma i czy zamierza je właśnie ujawnić 6 grudnia w ostatnim dniu, żeby nie można było replikować na te materiały. Dziękuję.
1: Mam dużo materiałów w mojej teczce. Ja uważam, że jest ze mną. Wiele z tych materiałów są to materiały osobiste. Niektóre są materiały tak poważne, że uważam, że potrzebna jest nawet dyskusja osobista z kandydatem na ten temat. Do tej pory tego nie było, nie było takiej możliwości. Więc uważam, że debata jest tutaj bardzo ważna jako podsumowanie tej kampanii. Normalnie debata w całej, we wszystkich krajach, w Ameryce, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych jest zawsze ostatnim elementem kampanii i chciałbym, aby było tutaj też tak, abyśmy mogli oboje podsumować podsumować tą kampanię przez godzinę czasu, we wspólnej debacie.
5: Pan tutaj wyciągał rękę od początku konferencji. Proszę pan, ale, wyciąga... przepraszam bardzo. Wszyscy, w tym... wyciąga... Wszyscy wyciągają rękę. Chwileczkę po pan, kolei. Pan, a potem pan. Ale przepraszam Proszę bardzo Andrzej. Pan Tymiński nie odpowiedział dokładnie na moje pytanie, więc jeżeli można prosić. Ja się pana spytałem, czy te materiały, ja rozumiem, że pan nie chce ujawnić w tej chwili, kto je panu dał i co one zawierają, ale mam do pana pytanie, czy dlatego pan naciska na debatę w ostatnim dniu kampanii, żeby je właśnie wtedy rzucić na stół bez możliwości odpowiedzi przez Pana Przewodniczącego, czy nie?
1: Nie chciałbym rzucać żadnych osobistych dokumentów w tej kampanii. Uważam, że nie jest to dobre dla naszego kraju. Chciałbym, aby utrzymać tą tej kampanii godnie, bo cały świat się na nas patrzy i jest to bardzo ważne na przyszłość.
2: Proszę bardzo.
3: Ja, nie, ja, żądam, ja żądam tych dokumentów ujawnienia. Do jest to oskarżenie i proszę natychmiast ujawniać z tych spraw, bo inaczej naprawdę nie, ben, jak, jak się tylko zwyciężę prezydenturę nie dam panu wyjechać, aż panu udowodni to wszystko.
1: Ej, panie Wałęsa, e, może porozmawiamy prywatnie po.
3: Nie, nie mam takiej, nie mam możliwości. Pan oskarżył i proszę o do dowody. Znaczy,
1: pan nie wyjedzie z tego Poguś, kraju. Oczywiście. Ja nie wyjadę. Nie wyjadę z kraju. Tak, dobrze, ja już podjąłem decyzję dano temu. Proszę państwa, pan. Ale pan mi nie odpowiedział. Pan mi nie odpowiedział, bo ja chcę zapytać się w takim razie, czy może być kandydatem na prezydenta ktoś, kto nie rozumie pytań. <laughs> proszę pana. O której Polonii pan mówi? O której? Bo Polonia pa, w nie jest zewnątrz. dostał pan 1%. Pójdł pan panie. o organizacjach polonijnych? Dziękuję panu. Uważam, że mamy moralny obowiązek Spłacić te długi i możemy to zrobić bardzo szybko. Ale chodzi o to. To w naszym kraju jest taki zwyczaj. Jak się pożyczy pół filżanki cukru, to się oddaje natychmiastowo. Także te długi też oddamy.
5: Proszę pana, ja, ja... Przepraszam bardzo. Proszę, ja mogę panu zacytować książkę. Żądanie skład tego zadłużenia jest nawet niemoralne. To pan pisze.
1: Sam celem zresztą. Ja panu powiedziałem, jak jest... To są moje słowa, proszę pana, i są słowa pana samcela.
5: No tak. A teraz pan mówi, że to można szybko spłacić, więc naprawdę jest to tak, do wyjaśnienia. Można. Bo w tej chwili jest wielkie
1: zrozumienie, że w tej chwili można zmienić system podatkowy w Polsce, czego nie było przez 40 parę lat.
0: Tymiński po tej debacie czuł się na tyle zmiażdżony, że przestał już wierzyć nawet swoją legendarną czarną teczkę, którą widzieliśmy przed chwilą. W tej walizeczce Tymiński miał przechowywać rzekomo, co sugerował, materiały kompromitujące Lecha Wałęsy. Tu oczywiście chodziło o sprawę TW Bolka. Czy Tymiński miał rzeczywiście wtedy te dokumenty? Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że w sztabie Tymińskiego byli ludzie do niedawna pracujący w służbie bezpieczeństwa. Można zatem przypuszczać, że jeśli nawet nie dostarczyli kopii niektórych dokumentów dotyczących TW Bolka e, Tymińskiemu, to dostarczyli mu informacje na ten temat i Tymiński właśnie, e, właśnie próbował, e, próbował e, sugerując Wałęsie e, przeszłość agenturalną, no, osłabić jego szanse. Tymiński między pierwszą a drugą turą, widząc, że jego kampania ulega załamaniu, chwytał się coraz bardziej desperackich kroków, a to pojechał na Jasną Górę e, pomodlić się, a później oświadczył, że jest kandydatem Kościoła, co wywołało gniewną reakcję prymasa Glempa, e, który mówił, że Kościół nie popiera tu, popiera tego kandydata, który jest wierny, że tak powiem, ideałom, czy, czy wierny katolicyzmowi, no więc oczywiście Tymiński powiedział, że on jest wierny katolicyzmowi, na co prymas Głęb oczywiście znowu ripostował, że oczywiście jest to e, ze strony Tymińskiego nadużycie, bo w istocie rzeczy Kościół popiera e, kandydaturę Wałę choć nie powiedział tego wprost, ale taki był sens wypowiedzi, wypowiedzi prymasa Glempa. No i wreszcie Tymiński zastanawiając się kogo może pozyskać stwierdził, że największą szansą dla niego jest elektorat postkomunistyczny i dlatego w czasie konferencji prasowej innej niż ta, którą widzieliśmy przed chwilą na pytanie o to jak ocenia swojego poprzednika, czy potencjalnego poprzednika na urzędzie prezydenta, czyli generała Wojciecha Jaruzelskiego udzielił następującej odpowiedzi. Telewizja
2: BBC.
5: Czy mógłby Pan w sposób jednoznaczny określić swój stosunek do Solidarności jako do formacji opozycyjnej wobec komunizmu przez ubiegłe 10 lat?
1: Trudno jest mi określić taki stosunek, ponieważ Solidarności się nie jest ta sama, co była kiedyś, 10 lat temu. I chciałbym panu powiedzieć i państwu, że mam nadzieję, że nasz kraj zrozumie, ponieważ wielu ludzi już rozumie, jak dużo dokonał dla kraju prezydent Jaruzelski, ponieważ wtedy nasz kraj był szczególnie zagrożony, ale nie z wewnątrz. Z wewn nie z zewnątrz, z wewnątrz. Ponieważ ręka, która nas krzywdzi od tylu lat, była zawsze swoja.
0: Ta odpowiedź znakomicie pokazuje mętny, mętność wywodów Tymińskiego i w istocie rzeczy no, mówi nam, czym groziła jego prezydentura. Dlatego bardzo dobrze stało się, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, Wałęsa odniósł miażdżące zwycięstwo nad Tymińskim. Zobaczmy wyniki drugiej tury. Tymiński próbował jeszcze po wyborach prezydenckich pozostać w polskiej polityce. Powołał partię X, o losach partii X, Opowiadam w odcinku o narodzinach demokracji w 1991 roku, o czyli pierwszych wyborach całkowicie demokratycznych do Sejmu i tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. Tu natomiast chcę powiedzieć o jeszcze w pierwszych ruchach nowego prezydenta Lecha Wałęsy, który bardzo wyraźnie wygrał jednak w drugiej turze. Dlaczego? Bo tak naprawdę uzyskał poparcie wszystkich pozostałych kandydatów z wyjątkiem Cimoszewicza, który również nie poparty mińskiego. Cimoszewicz był jedynym z tych, którzy odpadli w pierwszej turze, którzy powiedzieli, że pozostawia swoim zwolennikom decyzję, czy zostać w domu, czy głosować na któregoś z dwóch kandydatów. Natomiast zarówno Bartoszcze, jak i Moczulski oraz przede wszystkim, co najważniejsze, Tadeusz Mazowiecki udzielili poparcia e, e, Wałęsie. Nie zmienia to jednak faktu, że wybory prezydenckie w roku 90. były jedynymi wyborami prezydenckimi w dziejach polskich, w których w drugiej turze frekwencja była nieco niższa niż w pierwszej. Zobaczmy porównanie frekwencji w pierwszej i w drugiej turze. Mało tego, spójrzmy teraz na wynik liczbowy uzyskany przez Tymińskiego w pierwszej turze i w drugiej turze. Widać wyraźnie, że w liczbach bezwzględnych w drugiej turze na Tymińskiego głosowało mniej niż w pierwszej turze. To pokazywało, powiedziałbym, skalę skuteczności tej kampanii wymierzonej w Tymińskiego między pierwszą a drugą turą, można powiedzieć skalę otrzeźwienia części Polaków, ale zarazem pokazało też to, że ciągle bardzo wielu Polaków jest przekonanych, że można przejść od realnego socjalizmu do demokracji parlamentarnej, do gospodarki wolnorynkowej suchą stopą. I dlatego mapa poparcia Polski, którą teraz Państwo widzicie, mapa poparcia dla Tymińskiego w drugiej turze wyborów, pokazuje nam też skalę polskiej frustracji. Te regiony, gdzie Tymińskiego popierano najbardziej, były zarazem tymi regionami, gdzie można powiedzieć niezadowolenie z transformacji gospodarczej Polski było największe. I z tym, Problemem musiał się zmagać jako prezydent-elekt Lech Wałęsa, który pierwszym jego zadaniem stało się stworzenie nowego rządu, ponieważ Tadeusz Mazowiecki już po pierwszej turze oświadczył, że nie będzie dalej tego urzędu sprawował. No i tu po próbie pierwszej powołania rządu przez Jana Olszewskiego, który ostatecznie pokłócił się z Wałęsą o to, że właściwie Wałęsa chciał mu narzucić skład tego rządu, Wałęsa zdecydował się powierzyć tworzenie nowego rządu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, posłowi Solidarności, a zarazem jednemu z współtwórców Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a więc wpływowej postaci środowiska gdańskich liberałów. I Jan Krzysztof Bielecki, który no, wobec Wałęsy był zdecydowanie bardziej spolegliwy od Olszewskiego, zaczął tworzyć swój rząd, rząd, który przypomnę miał istnieć bardzo krótko bo do wiosny roku 91, ale ostatecznie przetrwał za sprawą sporu, o którym opowiadam w jednym z odcinków cyklu Dudego Historii przetrwał aż do końca roku 91. A Polacy Polacy zaczęli przecierać oczy ze zdumienia i patrzeć, kogo wybrali na prezydenta Rzeczpospolitej, ale o tym, jak wyglądała prezydentura Lecha Wałęsy, opowiem już w kilku innych odcinkach z cyklu Dudek o historii. Był to niewątpliwie najbardziej barwny z polskich prezydentów i w moim przekonaniu najmniej udany, ale to już moja osobista opinia. Dziś Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych programów z cyklu Dudek o historii No i oczywiście od, do wspierania tego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję Państwu bardzo.